0: Que nós estamos recebendo aqui com muita satisfação o Major Francisco Duarte, a quem eu já apresento aqui a minha continência. Muito bom dia, Major. Tudo bem? Bom dia a todos.
1: Bom, como Major. Bem, graças a Deus.
0: É, as marés do mês de março, as maiores do ano devido à passagem do sol pelo plano do Equador terrestre, aquilo que a gente já sabe, que a gente aprende na Exatamente. escola, né? na, na, no período básico. E essas marés grandes, como são chamadas podem ser mais elevadas com a ação dos ventos empurrando a água do oceano contra a costa. E hoje nós estamos recebendo exatamente o Major Francisco Duarte, Major do Corpo de Bombeiros, Comandante do GEMAR. Exatamente, é grupo Marítimo do Corpo de Bombeiros. Para falar sobre o, o, o grupamento o GEMAR, a atuação, os cuidados, é, quando for à praia. Bom, é... O que, o que é esse
1: fenômeno da maré de massa e quais são os riscos para os banhistas, Major? É, bom dia a todos. É, exatamente como você começou a falar aí. Né? A maré, na verdade, ela é uma influência da gravidade da Lua né? sobre todos os corpos da Terra. Né? Não é só sobre a água, mas como a água é, é mais fluida, é muito mais fácil o deslocamento, então é onde a gente percebe a influência da gravidade da Lua. E justamente nesse momento de março, também acontece em, em setembro, é justamente quando o Sol ele tem um alinhamento né, com a linha do Equador e isso se potencializa na Lua cheia e na Lua nova. Então, acontece aí um, um, um aumento né, dessa influência da gravidade. Aí já tem o que a gente chama da maré lunar e a maré solar, né, que entra em convergência. E tanto a vazante quanto a enchente... Né, elas se tornam muito maiores. Então, tem praias que você começa a perceber quando ela está no momento de vazante, você consegue visualizar assim, né, pedras locais que você não vê costumeiramente, porque a maré vazou muito. Da mesma forma, quando ela enche, né, ela chega a níveis né, que não é comum. Então, às vezes a gente vê aí é, maré, praia, chegando às casas, invadindo as casas, subindo né, ao nível do cais. Então, é justamente é, essa condição de um alinhamento entre a Lua e o Sol que tem essa influência muito grande né, nas marés. Na é maré... o que eu estou
0: entendendo diretamente
1: de uma relação com o vento. Não, o vento ele tem uma influência na condição do mar. Né? Um mar mais revolto, vamos dizer assim. Né? A influência do vento, mas na altura da maré, o quanto ela sobe, o quanto ela desce, aí já é uma questão de, de, da gravidade da Lua com o Sol nesse momento, né? nesse período de mar... final de março, início de abril. E isso pode acontecer de repente? É, a gente, assim, acontece é, principalmente na Lua cheia e na Lua nova, independente desse alinhamento, né, nesse período de março com o Sol, que é a maré de março, é porque a gente já tem uma influência maior do Sol com a Lua. Né? Eles conseguem se alinhar na linha do Equador e a gente tem é, essa maré potencializada, tanto na vazante quanto na enchente. Mas, de forma geral, todos os meses, na Lua cheia, e na lua nova, né, onde ela está é, alinhada, a gente já tem a maré de Cisija, né, como a gente chama, que são as maiores marés do mês. Então, a maré ela fica variando tanto na enchente quanto na vazante, ali é, a sua altura da maré. Mas nesse período de lua cheia e lua nova, ela sempre está maior. Só que o vento, ele influencia na condição do mar. Traz mais ondas, fica o mar mais revolto, mas o vento não necessariamente atua, é, atua na altura da maré.
0: E o que, que o banhista deve
1: fazer, Major, para se proteger dessa maré? É, na verdade, é, a gente tem que ter muito cuidado, porque a altura da maré está relacionada à correnteza, que é justamente o movimento desse volume de água. Então, assim, para quem vai pegar a embarcação, tem que tomar todos os cuidados. Essa embarcação também. Não, não em é só dias. o banhista. Não é, é pescador, só o pescador também. Principalmente o pescador, a gente é, atua muito em ocorrência de. De embarcação, que fica deriva, ou que naufragou, justamente por questões do vento, questões de maré, correnteza. Então, para quem vai pegar a embarcação, né, cuidado com a manutenção, se o condutor é habilitado, se não está fazendo uso de bebida alcoólica, quem vai dirigir tem que ter o mesmo cuidado do trânsito. Se tem os equipamentos de salvatagem né, todos em dia, colete, sinalizador, iluminação. E para os banhistas, também um cuidado reforçado, né? É, apesar da gente ter ali naquela região da Cidade Baixa, Porto da Barra, uma maré né? um, um, um local sem onda sem período de arrebentação, mas a correnteza na Baía de Todos os Santos é muito forte então até quem vai se aventurar ali e fazer uma travessia, né? pegar um stand-up, um pé do bordo para sair né? daquela faixa ali de proteção da costa, também tem que tomar muito cuidado que a correnteza é muito forte
0: Bom, é, eu vou dar uma paradinha para o intervalo e a gente vai continuar essa entrevista importante com o, o Fisco Duarte, comandante, eh, major do Corpo de Bombeiros e comandante do GEMAR. É, saindo um pouco dessa coisa do, do, da maré de Basso, das praias, vamos para os rios agora, né? Porque uma coisa, eu estava conversando aqui fora do ar com, com, com o major, uma coisa que eu tenho muito mais medo é rio. E já aconteceu comigo, eu criança, sete anos de idade, peguei um redemoinho. É, para quem mora próximo aí a, a rios, que costuma, lagoas, que costuma... É, tomar esse banho de rio, você, você, é uma, você que mora perto aí desses rios, né? parabéns, você é feliz. Mas existem alguns cuidados que são necessários. Por o cara caiu no redemoinho, o que tem que ser feito?
1: É, exatamente, o rio, por não ter onda, a gente imagina que é mais seguro do que a praia. E não é? Não, não, não é. Então, né, no rio ele tem o um, um relevo próprio, né? às vezes tem um local com um buraco, ou um, uma pedra, uma rocha, que aquilo ali muda o fluxo, da correnteza do rio, e em determinados locais fica aquele redemoinho ali. Né? A pessoa cai no redemoinho e, é, com desespero, ela olha voltar, somente para né? a areia e quer nadar naquele ponto ali, que é o mais próximo. E, às vezes, ele está contra o, contra o fluxo, contra a correnteza. E aí é que está o perigo, porque ele não consegue vencer a correnteza, termina se cansando e se afogando. Então, tanto no rio quanto no mar, a gente também tem a corrente de retorno, que é o ponto mais perigoso da praia, as pessoas tentam voltar em direção à areia e não conseguem porque está nadando contra o fluxo, contra a correnteza. Né? Nesse momento é difícil a pessoa raciocinar, pensar, né? mas né, se a gente conseguir ter um, um, uma luz naquele momento, o melhor é deixar que a correnteza leve, nade a favor da correnteza para sair daquele turbilhão e aí depois você nada em direção à praia, mas nunca contra a correnteza.
0: Eu até queria que o senhor explicasse, ia essa minha próxima pergunta, com relação ao que o senhor já citou aí, a corrente de, corrente retorno. de retorno. O que,
1: que é a corrente de retorno? Pronto. É importante a gente falar isso, porque esse é o lugar mais detectar. perigoso da praia. Tem como detectar. Não é tão simples, mas é possível detectar. A corrente de retorno, na verdade, é o seguinte. É, o volume de água ele é trazido né, para a beira da praia, onde a gente chama ali a zona de varrido, pelas ondas. Né, pela, a onda que já teve a arrebentação. E ela retorna para o mar... Pelo local mais fácil, assim como ela contorna as montanhas, né? o rio contorna a montanhas, ela retorna para o mar né? pelo local mais fácil ali que ela vai encontrar na praia, que é onde tem o buraco, a vala. Então, se você olhar para a praia, você vai ter uma zona de rebentação onda, e em determinado lugar, em determinado lugar não tem onda. E a onda também ela é definida pela profundidade do lugar. Então, um lugar onde não tem onda, onde não vai quebrar a praia, onde é que eu vou escolher para tomar banho? Né? Geralmente, é um lugar mais calmo. Pelo contrário, ali é o lugar mais perigoso, é justamente onde a água que é trazida pelas ondas, ela retorna para o mar. Então você vai para um lugar que já é uma vala, já é um buraco, e que tem a correnteza no sentido contrário, no sentido do mar. Então as pessoas é, são enganadas, vamos dizer assim, né? Achando que ali é o lugar mais tranquilo por não ter onda, mas é justamente ali que a corrente está voltando. Então quando você olha para o um mar e você vê um lugar que não tem onda, ali certamente é o lugar mais perigoso. Né? Onde tem menos onda, onde não tem onda... É o lugar mais perigoso. A gente consegue, às vezes, detectar quando a gente vê aquela espuma, naquele lugar é onde a espuma está indo mais para o fundo. Né? Aquela corrente está levando a espuma das ondas mais para o fundo. Não tem onda, mas a espuma está indo para o fundo. Então, mas a, a recomendação é sempre buscar um lugar onde tem um guarda-vidas, um salva-vidas, para pegar a orientação no lugar mais seguro da praia.
0: Major, é, é possível evitar
1: um afogamento? Sim, é possível. Um afogamento é uma tragédia. É, a gente fica muito sensibilizado, apesar de no nosso dia a dia a gente estar tá lidando com muitas ocorrências desse sentido. Mas é triste a gente ver um, um afogamento, que as pessoas estão naquele momento ali de lazer, de descontração, né? é, em boa condição de saúde, famílias, amigos, e de repente acontece um afogamento. Então isso é muito triste. A gente tem que trabalhar o afogamento é na prevenção. Né? Tem cuidados que a gente pode tomar. Então, se vai tomar um banho de mar, evita a bebida bebida alcoólica, né, consumo de bebida alcoólica evita fazer grandes travessias, né, às vezes a gente superestima a nossa capacidade, quer nadar, quer atravessar de um ponto a outro, né, conhecer a praia, procurar um lugar onde tenha um guarda-vidas ali para se orientar, qual é o melhor lugar para tomar banho, onde é que tem corrente, onde é que é mais seguro, então é possível evitar, principalmente com crianças, né, a gente teve na pandemia é, um aumento significativo de afogamentos em piscinas residenciais, né. Por ser um lugar, assim, teoricamente mais seguro, você não precisa estar preocupado com pessoas que você não conhece, como na praia. Então, você termina deixando a criança na piscina e sai, vai fazer outra coisa, vai na cozinha, vai olhar o celular. E aumentou muito, nesses dois anos de pandemia, é, o afogamento dentro de casa. Então, tem que tomar, se vai levar uma criança para a praia, para a piscina, tem que entender que a diversão é da criança. O adulto tem que supervisionar ali o tempo todo. Não dá para deixar a criança se divertir e eu vou me divertir do lado de cá. Não pode, porque o afogamento acontece em questão de segundos. Né? Não é uma coisa que a gente é, pode reverter facilmente. é segundos acontece uma tragédia. Então, a supervisão, que é o principal fator para a gente prevenir o, o afogamento, tem que ser o tempo todo. Então, tem boias que, né, que as crianças usam na piscina. Muitas dessas que são comercializadas no mercado não, não são recomendadas. Né, boia circular, aquela que tem a cadeirinha, evita da criança afundar, evita. Mas se a criança virar, ela também fica presa, não consegue desvirar. O que a gente entende hoje como a melhor boia é aquele colete, né, que ele é preso tanto no tórax quanto nos braços. E a amarração é nas costas e a criança não consegue tirar.
0: Eu já vi colchão inflável não, sendo nada, utilizado
1: não. por crianças. Ele dá uma falsa sensação de segurança. Porque aquela pessoa que não sabe nadar, não conhece, ela se aventura. Né? Nessas boias, colchão inflável, boia de pneu, prancha. E gente não tem âncora né? para fincar no fundo da areia. Não tem, ou ela pode ser levada pela correnteza, ou numa brincadeira, escorregar tá ali molhado perder esse objeto de flutuação e não conseguir voltar. Então é uma falsa sensação de segurança. A gente tem que tomar todo cuidado. É o que a gente fala, água no umbigo é sinal de perigo. Bebida alcoólica e mar, combinam? Então, de jeito nenhum. Assim como bebida e trânsito não combina, bebida e mar não combina de jeito nenhum. As nossas é, vítimas e a maior parte da prevenção que a gente faz é justamente naquelas pessoas que estão né, ingerindo bebida alcoólica. Então, que ali é, perdem a noção né, do risco, não conseguem fazer uma avaliação de risco do local. Às vezes, quer é, se exibir, né, fazer alguma coisa que traga o risco e ele não consegue ter essa, essa noção de onde ele está se envolvendo. Então, água e, e bebida alcoólica não combina de jeito nenhum. Quais são os acidentes mais comuns que o Corpo de Bombeiros vem registrando, Major? É, hoje, o principal né, no grupamento marítimo são os afogamentos. Né, ainda é o, o carro-chefe. Né, agora, em final de março, a gente já conta com nossas estatísticas nas praias que nós cobrimos né, de 5.700 prevenções que a prevenção na verdade, você vê uma pessoa se colocando no local de risco, a gente vai lá, orienta, apita, manda sair. Nós né? já estamos é, em 50 resgates, que é a pessoa que se afogou, definitivamente, né? não conseguiu retornar e a gente vai lá e consegue tirar essa pessoa. Outra coisa que acontece muito é acidentes que a gente atende para fazer primeiros socorros daquelas pessoas que vão para um local de pedra para tirar selfie, então fica de costas para o mar quer ficar o mais próximo da água, em pé, e aí termina escorregando ou vem uma onda lá e desequilibra essa pessoa, ela termina caindo nas pedras ou caindo na água. Né? A gente tem atendido com frequência né, essas pessoas que vão tirar selfie, fica de costa para o mar, então tem que tomar muito cuidado nisso aí. É, outra ocorrência que também é recorrente é criança perdida, muito demais. Como o posto de guarda-vida termina sendo uma referência na praia, então as crianças ficam ali brincando, né, os pais se distraem tá ali bebendo, se divertindo e a criança perde a referência de onde os pais estão sentados então fica perambulando na praia e quem acha, quem identifica essa criança termina levando para o posto de guarda-vida que termina sendo uma referência né? o corpo de bombeiro hoje, ele distribui nas praias uma pulseira de identificação né, onde a gente bota o telefone da criança né, dos responsáveis, nome, endereço então quem estiver na praia pode procurar os nossos postes para pegar essa identificação mas... Tem que ter supervisão. Né? O senhor falou aí,
0: agora há pouco, sobre a prevenção. Quando é avistada uma pessoa em situação de risco, é a, o, o apito entra em ação, Exatamente. a pessoa é, 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 manda tirada ali, sai daí. Né? E quando há resistência? Porque eu, eu me lembro de duas ocorrências recentes: uma foi o cara lá do, do Pernambuco. É, que tinha tubarão e o, o bombeiro mandou sair daí, porque tem tubarão, ele não gostou e foi retirado à força. Teve um caso também aqui, acho que foi aqui na Bahia, não sei se foi em Salvador, foi nas pedras de uma turista que foi também retirada as forças. Foi Itacaré. Foi Itacaré, isso. aqui na Bahia. E
1: situações como essas, como proceder? É, isso é muito raro de acontecer. Né? Quando Já aconteceu o, o, com vocês? O, o guarda-vida acontece eventualmente. Mas quando a gente entra em ação para prevenção, a gente consegue mostrar o risco que ele tá correndo ali, né? Com correnteza, se afogar. Na base do diálogo. Geralmente, na base do diálogo. Né? Às vezes até familiares, pessoas que estão ali também ajudam nesse convencimento, né? Se o bombeiro já chegou lá, já fez a prevenção, já orientou os riscos, né? As pessoas que estão com ele ali já conseguem retirar. Então, na maioria das vezes acontece isso. A pessoa, até pela, pelo vexame, vamos dizer assim, né? Que tá ali na praia, já tá vendo o guarda-vida apitar, orientar, ele se sente um pouco constrangido e de tentar ainda se aventurar e não vai. E quando isso acontece... É na base da, da conversa, que ele vai resistindo, a gente vai conversando, insistindo, e se a pessoa ainda decidir entrar em local de risco, a gente fica monitorando o tempo todo.
0: E depois a família chega que o acidente aconteceu, o corpo bombeiro não fez nada. Eu reconheço essa não, história. Mas... Major Francisco Duarte, muito obrigado pela entrevista, parabéns. Fala fala bem, viu? Fala muito Muito obrigado.
1: Podemos fazer, a gente está aqui à disposição, o uhum. comando do corpo de bombeiro, né? É, fortalece essa prevenção. Né, o serviço marítimo, tanto náutico, a gente tem equipe de mergulho, né, equipe náutica para atuar com, em ocorrências em alto mar e os guarda-vidas então a gente está aqui à disposição para orientar para conversar, é importante ter esse momento de prevenção aqui, falar sobre prevenção de afogamento, né, é obrigado a gente agradece por esse espaço e um tá abraço disponível
0: Obrigado, eu conversei com o Major é Francisco Duarte, major do Corpo de Bombeiros da Bahia, comandante do GEMAR, falando sobre o grupamento e a atuação e os cuidados ao ir à praia. Tome muito cuidado nessa época do ano, maré de março, como ele já explicou aí, a lua, o sol, enfim. Né? É, não é só, a lua não é só para cabelo crescer, não. viu?